0: Footcast, want them to fútbol centroamericano.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 32 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano con eh, fecha de publicación el miércoles 30 de mayo del 2018. Tengo el agrado de presentar eh, a los panelistas del día de hoy. Vamos a contar con José Gregorio Zoro en la alineación titular, siempre ahí de capitán. Y también vamos a contar con la participación especial de Minor Mazariegos desde Guatemala que nos va a contar todo lo que sucedió en la final del fútbol Chapín con una campeonización del equipo del Guastatoya. Vamos a conocer todo lo relacionado con el equipo de Guastatoya para todos aquellos que no conocen este equipo y también, por supuesto, para nuestros oyentes en Guatemala. Recordarles que nos pueden buscar en Facebook como FoodcastCR, de igual manera también en Twitter como Cr. Bienvenidos al episodio 32, cerca del Mundial, prácticamente a 15 días de iniciar la competición. Tenemos muchísima información, así que José, para que nos cuente un poquito más de detalle de lo que tenemos en este episodio.
2: Gracias Jonathan, y pues en este episodio tendremos muchas noticias y excelente lo de Minor Mazariegos y conocer del Guastatoya, pero también veremos qué pasó en Nicaragua en el partido de ida de la final y pues también lo de siempre, la música... Centroamericana está presente en este espacio del fútbol y también del arte centroamericano y ten tendremos una serie de noticias relacionadas al mundo futbolístico del área. Así que bienvenidos al episodio 32 y estén atentos a estas notas del día de hoy en el espacio del fútbol centroamericano.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: <risa> Otro golpe, esta parece buena para el equipo de Wilson Pineda, Wilson Pineda Chucho Chuchorellana, Chucho, Rellana, Chucho Rellana. se quita el guardameta, disparo adentro, gol, ¡Gol!
3: Guastatoyano, ¿qué más para darle la copa? ¿Qué más para hinchar el pecho
1: amarillo? ¿Qué más que el Chucho Orellana, hombre símbolo del equipo de Guastatoya, hace el segundo y prácticamente le da la copa en la mano a esta afición del centro del oriente del país. Guastatoya tiene dos,
2: Chela tiene cero. Bien amigos de Footcast y en esta edición vamos a hablar del tema de la Liga Centroamericana y en este caso de Guatemala que ya definió el equipo campeón de este torneo Clausura 2018. Para ello contamos con Minor Mazariegos desde Ciudad de Guatemala. Así que Minor, bienvenido como siempre a Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
3: ¿Qué tal José? Un saludo a toda la gente que, que escucha este programa verdad, del fútbol de, de Centroamérica. Pues aquí con, con un campeón inédito. Eh, Guastatoya primera vez campeón en Guatemala.
2: Así que Manolo, tal vez detállenos ese doble enfrentamiento que tuvieron Chelaju y Guastatoya en esta semana anterior y pues qué cosas se dieron en esta finalísima del fútbol de guatemalteco.
3: Fue una final eh, bastante. Chelaju quedó 1-1. Eh, habían 12,200 aficionados en, en el estadio, ¿verdad? Que es un lleno así, de total chela y fue, un, fue una final bastante estratégica, eh, no tuvo muchas, muchas llegadas al arco de, de ambos equipos, sino que se, se cuidaban un poquito, y el empate uno a uno le vino re bien a Guastatoya para ir a su casa a cerrar eh, eh, y ganar dos a cero, ¿verdad? Guastatoya es un, es un equipo que llegó en 2014 a, a, la, Liga, 2014 a la Liga Nacional, es el, es el equipo del pueblo más pequeño eh, de, de la Liga Nacional. Su, a su estadio le caen como 1.800 aficionados. Y si hay un ello especial para tener como 2.200, imagínate, una final de la Liga Nacional con 2.200 aficionados es poquito, ¿verdad?
2: Muy interesante, eh, Minor. Y bueno, y usted en el, en el análisis de la semana anterior había dicho que los dos técnicos eran muy estratégicos y que la final iba a ser eh, de la forma que se presentó finalmente.
3: Sí, y... Te cuento, los dos goles que, que metió Guastatoya fueron como un, en un contragolpe. Shella estaba intentando jugar a salir, eh, eh, a dejar fuera de juego a los, a los delanteros de Guastatoya y en dos jugadas muy similares les lograron anotar eh, eh, gol, ¿verdad? El técnico de, de Guastatoya tuvo un, pa, tuvo un paso en Costa Rica, fíjate. Él estuvo en el 2007 en el PSL Don, cuando Johnny Chávez era el técnico. Él estuvo en el equipo de alto rendimiento, que si no estoy mal es un sub-21 una cuestión así.
2: Muy interesante ese dato de, del técnico del Guastatoya. Quería preguntarle antes de, de hablar del técnico, ¿consideras que el Guastatoya es justo campeón del fútbol chapín hoy por hoy? Eh, considerando todo el paso de la, de la fase regular y, y las fases eh, semis y ahora la final.
3: Fíjate que, que sí es, es merecido campeón. En este torneo Guastatoya quedó en el tercer lugar en la fase de clasificación. Pero la diferencia entre el segundo y el primer lugar fue un punto dos puntos una cuestión así que ahorita no, no recuerdo bien eh, Guastatoya no ha sido constante en este torneo sino que el, en el 2015 llegó por primera vez a una final que la perdió contra Antigua el año pasado en el aper, en, no hace, hace dos torneos que jugó con municipal también la final la perdió y ahorita le tocó ya cerrar en casa, y algo que se ha caracterizado a este equipo es que ha mantenido un proceso, porque desde que llegó a Liga Nacional en 2014, ha tenido solo a dos técnicos, ahí el Sena, que, que estuvo antes, y ahorita que está este Amadini Villatoro, que es el técnico que los llevó al campeonato.
2: Ahora mencionaste el tema de, del municipio de Guastatoya, que es un pueblo pequeño y un estadio pequeño también. Quizá que, si nos puedes hablar un poquito más de esa comunidad, del departamento El Progreso, y, y porque es importante que a través del fútbol podamos conocer también la geografía centroamericana, minor. Sí, mira, el,
3: el, el Progreso es, es un departamento pequeño, está como a unos 80 kilómetros de, de la ciudad capital, la distancia no es, no es mucha y Guastatoya es un municipio de, de este departamento, ha de tener eh, unos, no sé, unos 15 mil habitantes, una cuestión así, es, es bien pequeño, el estadio tiene una capacidad como de 1.800 personas, le añadieron un, un gadeillo que no sé si alguna vez has visto, que, como de jaipeos, de, de todos, un, un ellos así armable, para poder tener unas 2.500 personas en la final, de hecho, de, de Shela llegaron cinco buses, no pudieron entrar al estadio, sino que simplemente estaban afuera escuchando qué pasaba. Y fue, fue algo así bien, eh, bien diferente a lo que se ha vivido normalmente aquí en, aquí en Guatemala, ¿verdad?
2: Es muy interesante, Minor, porque usted me cuenta eso y me pongo a pensar en los clubes grandes como Municipal y, y Comunicaciones, ¿verdad? O sea, ¿qué modelo, de, ¿qué, qué gestión, digamos, de deportiva, de gerencia deportiva y demás tiene este club que le hizo llegar tan lejos y, y ser campeón del fútbol chapín? Fíjate
3: que en Guastatoya, eh, por cierto, en el deporte les ha ido muy bien. La selección de tenis de mesa de Guatemala tiene solo integrantes de ahí de, de Guastatoya, como que han hecho muy buenos procesos en, en varios deportes. Como te digo, hace, en el 2014 Guastatoya logró el ascenso a Liga Nacional y desde ahí tuvo a un técnico, eh, a El Sena, que él era argentino, lo tuvo hasta el 2000, a principios de 2016 y después llegó este Amarín y Villatorre, y lo han mantenido teniendo torneos muy buenos, como te digo, eh, ha llegado a alguna final y también han tenido torneos donde han quedado en el décimo puesto, pero se han, han mantenido la base, yo creo que eso ha sido clave para ellos, ¿verdad? El el, el caer en su, en, su, en su técnico, en su cuerpo técnico y el mantenerlo, ¿verdad? A pesar de que a veces le ha ido bien, a veces no le ha ido tan bien.
2: Y pues como usted dice, bueno, eran, es un equipo que han ido tocando la puerta del campeonato y pues ya ya pudo ya pudo abrirla y entrar, y ahora es campeón del fútbol chapín. Pero entonces hablemos un y es... poquito de, de Amarini Villatoro. ¿Qué, qué, ¿Qué características tiene este entrenador y qué sello le pudo implementar a su equipo para lograr este ansiado campeonato?
3: Mira, te cuento. En primer, en primer lugar, Amarini Villatoro es el técnico más joven que gana un campeonato en Guatemala. Y además es guatemalteco. Eh, Solo siete técnicos guatemaltecos en toda la historia de nuestro fútbol han ganado un título en Guatemala. Es, es muy poquito, por lo regular han sido extranjeros los que los que lo han conseguido. Amarini Villatora empezó a ser técnico en el 2002 a nivel amateur, hace 16 años, cuando él tenía 20, 20 años. En el 2005 empezó con, de ahí, con las juveniles de Cobán Imperial, eh, un equipo que, de hecho, el equipo de todavía lo eliminó. Y a partir de ahí él comenzó a tener una, eh, comenzó a, a recorrer un camino de en la tercera división, en la segunda división, en la primera división de Guatemala. En el, en el 2007 que te comentaba se fue a Costa Rica eh, y estuvo en el equipo PBS Ledón, en el equipo de alto rendimiento, que es como el, el equipo juvenil. Pero, pero él se fue más que todo para también tener esa experiencia y, y fue a recibir unos cursos ahí eh, con la Federación eh, Costarricense de Fútbol. Y de ahí, de ahí se regresó y, y es un es un entrenador que se ha preparado mucho. Además de, de prepararse en el fútbol, es abogado, graduado de la Universidad de San Carlos. Entonces sí es una persona que estudia que estudia bastante, ¿verdad? Nunca jugó fútbol, no fue, no fue futbolista, sino que simplemente desde los 20 años se dedicó a entrenar.
2: Bueno, una historia muy interesante. Un técnico demasiado joven. Y minor... sí, tiene 36 años. Tiene. Sí, está muy muy interesante y habrá que seguir el paso. ¿Qué fue lo que hizo acá por, por Costa Rica en, en ese alto rendimiento de Pérez? Eh, Minor quería preguntarle sobre la plantilla del Guasatoya. ¿qué jugadores eh, podemos decir que son los destacados y que llevaron eh, esa voz cantante para que este equipo eh, lograra ese primer campeonato?
3: Bueno, eh, principalmente creo yo que está el porteo eh, JJ Paredes, que con el, con este título llegó a su décimo título él fue porteo de comunicaciones cuando cuando tuvo el ex campeonato después se retiró porque se metió a unas cuestiones políticas que quería ser diputado y regresó al fútbol con sus chiquepeques y después eh, eh, llegó a Guastatoya. Entonces, la experiencia que tiene JJ eh, en, en la portería fue muy importante. Igual, eh, un defensa de apellido Gallardo, que de hecho es el, el es, es como a la, de la mano de, de JJ los demás experiencia. Y en la delantera Jorge Vargas. Eh, él es, Jorge Vargas es hijo de un futbolista guatemalteco que tenía el mismo nombre, Jorge Vargas, que fue seleccionado nacional hizo sus fuerzas básicas en comunicaciones, nunca le pusieron mucha atención y guastatoya se lo, lo jaló y fue uno de los que anotó en, en la final, ¿verdad? Y eh, otro importante ha sido el hondueño Ángel Rodríguez. Él anotó eh, en esta temporada como 13 goles, si no, si no recuerdo mal, y ha sido parte importante de, del equipo, son como que, como que la base, ¿verdad?
2: ¿Qué significa, minor para el fútbol de Guatemala que un equipo, digamos de este calibre, si se quiere no tradicional, como el Guastatoya sea campeón de la Liga Nacional. ¿Qué significa para el fútbol chapín esto, verdad? Considerando también, como ibas a mencionar, que, que los grandes han, han sido relegados y ni siquiera disputaron la fiesta de la liguilla, verdad?
3: Mira, yo creo que, que siempre va a ser algo bueno porque la competencia se, se aumenta se decía antes que en comunicaciones en municipal, que eran los que ganaban, cada uno tiene 30 títulos, verdad y últimamente han salido eh, equipos muy fuertes de, de los departamentales creo que que, que también se le han ido se le han ido creyendo eh, ha apoyado mucho que la que antes había un monopolio en la televisión ahora hay dos televisoras que compiten y que dan un poquito más de plata para que los equipos se vayan con ellos, esa parte económica ha ayudado un poquito también, y, y te digo, a pesar de, de la suspensión que, que hemos tenido por, por tanto tiempo de FIFA y todo eso, eh, creo que hemos ido mejorando un poquito en ese aspecto, y la gente está comenzando a llegar, no te digo que en mucha cantidad, pero sí está comenzando a llegar un poquito más a los estadios, entonces sí, sí ha sido... Importante que otros equipos comiencen a destacar, ¿verdad?
2: ¿Qué noticias hay, Minor, de ese festejo ahí en el Departamento del Progreso? ¿Se, se ha escuchado algo ya, de eso?
3: Ellos, eh, al salir del estadio, eh, fue, fue algo bien extraño porque la gente, en vez de quedarse a ver que levantaban la copa, cuando vieron que eran campeones, comenzaron a salir del estadio porque eh, se iban a ir a reunir al campo de Feia, que le llaman, eh, un campo donde hay muchas celebraciones, para ir a esperar al, al equipo ahí, ¿verdad? el equipo hizo su, su recorrido en una eh, en una de esas motobombas del, de los bombeos, porque no tenían ningún bus grande, entonces en, en la parte de arriba de la motobomba iban iban ellos que se lebando, verdad por las calles de, de ahí de su pueblo, ¿verdad? La gente muy, muy, es muy, ay Dios, no sé qué palabra utilizar, pero muy leal, cuando terminó el partido, le aplaudieron a Xelajú que, en el camino a, a su bus, ¿verdad? Y ellos se han caracterizado por, por ser una afición muy noble, si hay la palabra.
2: Bueno, qué interesante las formas de la vivencia, ¿verdad? De, del título y en este caso el Guastatoya, el municipio, con esos detalles, ¿verdad? Claramente no estaban preparados para, por ejemplo, el festejo, ¿verdad? Sin duda que en el segundo torneo ya, cuando lo logren, ya tendrán una mejor preparación, pero bueno, es parte de la historia de los clubes y, y pues nos da mucho gusto conocer este tipo de, de historias de los pueblos en Guatemala.
3: Sí, y te digo, lo que pasa es que el lugar es bien pequeño o sea, Shela ni se pudo hospedar en Guastatoya para el partido, sino que en otro lugar que quedaba como unos 50 kilómetros porque ni tiene hoteles así tan grandes como para hospedar a un equipo de fútbol
2: Maynor, ya para cerrar, ¿qué significa para el fútbol de Guatemala que no solo los equipos de la capital eh, logren los campeonatos? Acá en Costa Rica es algo muy raro y bueno pasó con Pérez de León en apertura, pero normalmente son equipos del área metropolitana de la capital y demás eh, para el fútbol de Guatemala eh, que el Guastatoya logre un título bueno, Chela lo ha logrado varias veces pero eh, esto genera afición de estos otros clubes, es decir, que no solo los chapines van a ser de los cremas o de los rojos, sino también que pueden eh, elegir otros equipos, ¿ha sucedido esto en los últimos años? Mira, es, sí, está generando identidad, te voy a poner el
3: caso específico de Guastatoya porque yo conozco a bastante gente de, que, que vive por ahí cuando Guastatoya recién empezó en Liga Nacional, en los primeros partidos te digo que había gente que iba municipal y gente de Guastatoya apoyaba a municipal en vez de apoyar a Guastatoya, a ese nivel. Algunos hacían eh, chistes con que eh, tenían una camisola partida a la mitad con los dos equipos porque la afición por lo regular eh, veía municipal y a comunicaciones más que al equipo local, ¿verdad? Y poco a poco ha ido cambiando esa, esa percepción están habiendo, eh, los aficionados están cayendo más en sus equipos, o sea, se está generando una identidad, siento yo, eh, muy buena, ¿verdad? En Cobán, te digo, también es un es un departamento que, que la afición ha sido muy muy buena, ¿verdad? Y, y te digo, las estadísticas de este torneo seguramente van a ser más altas en cuanto a afición eh, que el torneo
2: pasado. Bueno, excelente, y nada más queda felicitar a la gente del municipio de Guastatoya, a toda la gente del Progreso, ojalá que sigan ahí en la fiesta, y pues que logren mucho más campeonatos, ¿verdad? Este, es, esto es un momento histórico, sin duda, y pues un saludo a la gente de, de ese lugar, si, si hasta allá llegará este este audio, minor. Sí, y, mira,
3: y solo para terminar, eh, en algún momento quedó campeón Suchitepeques y descendió, quedó campeón Jalapa, que, que en departamentales, y desapareció. Entonces, ojalá que Huastatoya tenga un proyecto sólido y que esté por muchos años eh, dando pelea ahí y consiguiendo más títulos.
2: Y ojalá también que tras este título, y bueno, que esperamos que FIFA ya ponga todo en orden, pues que aquí salgan también jugadores para la selección guatemalteca, ¿verdad?
3: Sí, en estos días. Yo me imagino que la próxima vez que platiquemos vamos a estar hablando de que ya no estamos suspendidos con, con
2: la FIFA. Así lo esperamos, Minor. Así que agradecerle, como siempre, su participación acá en Footcast. Bueno, feliz noche. Saludos a todos. Bien, y pasando a la Liga Primera en Nicaragua, ya se disputó por fin el primero de los dos juegos de la finalísima en el Clásico Nacional entre Real Estelí y el Diriangén FC. Recordemos toda la situación política y social que vive el país nicaragüense y con ello un atraso de casi 15 días en la realización de este torneo que tendría que haber definido el campeón al 21 de mayo para el sorteo de la Liga CONCACAF, sin embargo, las situaciones han obligado a la constante postergación de este juego, que ya disputó el sábado 26 el partido de ida en Diriamba, en el cacique Diriengen. El equipo local enfrentó al Real Estelí, al equipo del Norte de Nicaragua, y el duelo termina en este primer eh, partido de la final 2 por 1 en favor del equipo local. El equipo de Diriengen se lleva este primer pulso en el campeonato de la Liga Primera Torneo de Clausura en Nicaragua en este 2018 los goles fueron el 0-1 a cargo de Gregorio Torres, el mexicano delantero del Real Estelí. El empate llegó muy rápido, al minuto 31, en un gol de Carlos Torres, el argentino que juega en el Direngen, Y al 83, muy cerca del final, llegó el segundo gol para darle los tres puntos al equipo de Diriamba que toma ventaja en esta finalísima del fútbol pinolero, que tendrá el juego de vuelta el sábado 2 de junio. Ya tendremos noticia entonces de cuál será el otro representante de Nicaragua en la liga de CONCACAF. Y aquí lo que tenemos de noticia, que nos pasó este dato Alejandro Sánchez del nuevo diario de Nicaragua, es que esta temporada el Real Estelín no ha podido ganarle al Dirianjen. Han disputado tres juegos en los cuales dos victorias del Direngen y un empate. De modo que el Real Estelí que recibirá al Direngen, si quiere ser campeón, tiene que romper esa racha para poder lograr ese campeonato. Y el Direngen, por su cuenta, tiene 11 años de sequía, 11 años sin títulos en el fútbol pinolero. Así que ya esperaremos el 2 de junio cómo se va a definir realmente el tema de la final. Entre Real Estelí y el Direngen en el último juego del campeonato nicaragüense.
4: Hay un camino que nos trajo hasta aquí. No conoce las fronteras esta pasión dentro de mí. Es anhelo el que me empuja. Cada nuevo amanecer, con mis temores, ilusiones y los restos
0: de la ayer. Bienvenidos a la sección de música centroamericana en Foodcast. Gaby Moreno nació en la ciudad de Guatemala. Desde muy pequeña se interesó por la música y a los 13 años aprendió a tocar guitarra. A los 19 años deja su tierra natal para ir a estudiar a Los Ángeles, lugar donde reside actualmente. La
4: esperanza nos acompaña, con ella nada nos puede detener, yo de tu mano, tú de la mía,
0: no hay nada que... En el 2010 fue nominada a un premio Emmy por componer el tema musical de la exitosa serie de la televisora NBC Parks and Recreation. En el 2013 gana el Latin Grammy a mejor nuevo artista y en el 2017 es nominada al Grammy por mejor álbum pop latino. Gaby Moreno ha venido realizando giras en países de Europa y la mayoría de ciudades de los Estados Unidos, presentando su música en inglés y en español, que al decir de los críticos profesionales es una fuente natural en donde se fusiona una voz dulce y potente a la vez con melodías que acarician el alma. Su producción musical es de cinco discos, siendo ilusión el más reciente, esto en el 2016. Los dejamos con una canción llamada Fronteras, que revela un tema de esperanza entre la oscuridad para los migrantes centroamericanos. Los esperamos la próxima semana con otra recomendación de música centroamericana aquí en Foodcast. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bien, iniciamos con una sección de noticias del fútbol centroamericano en donde, bueno, nos toca iniciar con una noticia pues eh, que es realmente trascendental para el fútbol centroamericano y por supuesto para, también para la CONCACAF y es que pues no podríamos dejar de eh, nombrar en este episodio lo conseguido por el guardameta costarricense Keylor Navas Gamboa, quien obtuvo su tercera Champions League al hilo con el Real Madrid eh, en partido disputado en Ucrania, en Kiev, donde el conjunto Blanco Merengue de, de Madrid consiguió una victoria de 3 goles a 1 sobre el Liverpool de Inglaterra, partido bastante disputado entre ambos clubes. Pero al final, pues se da la, la victoria del equipo merengue con la nota lamentable de la lesión de Mohamed Salah. Sin embargo, pues parece, eh, según los últimos informes médicos, que no estará eh, en riesgo para disputar el mundial. Se va a recuperar a tiempo de su luxación en el hombro. Y repasando el palmarés que le queda a Keylor Navas, bueno, primero que todo es el primer futbolista o el único futbolista de Concacaf con tres títulos de Champions League. Y de hecho también es el único portero americano en haber conseguido tres títulos consecutivos de la máxima competición europea de clubes.
3: Camilder se viene a Liverpool. Está sala, está firmino. Cuidado que anuncia gol Liverpool. El Liverpool anuncia el tanto. Alexander Arnold, Alexander Arnold. Oh, enorme abajo. Oh, muy bien el guardameta Keylor Navas.
2: Seguro Keylor Navas para que la grama prácticamente lo acompañe en serenar esa pelota. Qué arquerazo Navas. Qué arquerazo Keylor Navas. Lo bien que está jugando.
1: Y repasando adicionalmente el palmarés con el que cuenta. El portero costarricense Keylor Navas con el Deportivo Zaprisa consiguió una Copa de Campeones en el 2005. Adicionalmente también fue campeón en seis ocasiones con el Deportivo Zaprisa en la Primera División de Costa Rica. Y con el Real Madrid ya cuenta con una Liga Española, una Supercopa de España, tres Champions League, dos Supercopa de la UEFA y tres Mundiales de Clubes así que impresionante el palmarés con el que cuenta ya el portero nacido en Pérez Celedón y sumado también por ejemplo en el caso de Chile Cruz que se queda con dos Champions League femeninas entonces dos jugadores costarricenses que dejan muy en alto el nombre de su país y por supuesto también del fútbol centroamericano pasamos ahora a comentar lo sucedido esta noche en el encuentro entre la selección de Panamá y su similar de Irlanda del Norte, partido disputado en el estadio Rommel Fernández a las 8 de la noche hora de Panamá, 7 de la noche hora de Costa Rica, un partido que termina con marcador final de 0 a 0. Repasamos las alineaciones iniciales, por lo menos de parte del equipo de Panamá. En la portería estuvo Calderón, con la participación también de Felipe Baloy. Salió de cambio, por cierto, Felipe Baloy, entre algunas lágrimas, su último partido con la selección de Panamá en el Rommel Fernández. También actuó de titular Adolfo Machao, Luis Ovalle, eh, Fidel Escobar, ga eh, Gabriel Torres, Armando Cooper, Aníbal Godoy, Edgar Bárcenas, José Luis Rodríguez y Luis Tejada. Esa fue la alineación titular. De cambio ingresaron Ricardo Ávila, Blas Pérez, Valentín Pimentel, Miguel Camargo y Roberto Norse y también por supuesto Román Torres, que ingresó por Felipe Valoy. En el equipo de, de Panamá, pues des, destacar eh, lo conseguido por las figuras jóvenes que empiezan a marcar su propio nombre, ¿verdad?, en esta selección, y tratando de meterse en esta lista de 23, definitivamente no habrá campo para muchos jugadores jóvenes en esta selección. Me parece que acá. El seleccionado nacional, el bolillo Gómez, ha sido muy claro que pues, más que una convocatoria también va a ser una, un homenaje a muchas de estas figuras que llevan años, más de tres o prácticamente tres eliminatorias y pues por fin le llega esa clasificación al Mundial. Sin embargo, jugadores como José Luis Rodríguez, que hoy tuvieron un partido bastante aceptable, este jugador tiene 19 años, podría ser una de las sorpresas en esa lista final de igual manera el caso de Ricardo Ávila, jugador que tiene actualmente 21 años, mediocampista ofensivo del, eh, del, del Chorrillo. Bueno, ahora el Chorrillo pasa a llamarse club universitario. Y también eh, bueno Edgar Joel Bárcenas eh, tiene 24 años, un jugador un poquito más conocido. Ya sabemos que, que disputa eh, sus partidos con el Cafetaleros de Tapachula, a la espera de conseguir un mejor equipo para la siguiente temporada. Estos tres jugadores, por lo menos dos de estos tres jugadores van a estar en el Mundial. No sé si los tres, pero sí me parece que dos de estos tres estaría. Y como detalle, pues también llamativo es que en la alineación o por lo menos en la convocatoria no entró el jugador Fajardo, que pues eh, anotó un, un gran gol y también fue figura en la final para, eh, en, la, en la final de... La Liga, la Liga Panameña, por lo tanto pareciera que este equipo eh, del, del CAI Deportivo Independiente de la Chorrera no tendría participación en el Mundial, veremos qué pasa al final. Por su parte, en el caso de Irlanda del Norte, sabemos que el entrenador Martin O'Neill pues, está colocando algunas figuras jóvenes, sobre todo a nivel ofensivo, sin embargo, por ejemplo, McGuinness es un jugador que ha venido actuando actuó en la, en la eliminatoria de la UEFA, también estuvo en el playoff contra Suiza, sin embargo también hay otros jugadores ahí como, como Boyce, eh, que empiezan a hacer sus primeras alas, sus primeras armas en, el, en la línea defensiva por supuesto que ahí sí tuvieron participación eh, jugadores eh, bastante habituales como Aaron Hughes, McCauley, Johnny Evans, Cathart, eh, son jugadores ya eh, muy conocidos, el caso también de Evans. Ferguson tuvo, tuvo participación en, en la el eliminatoria, el caso de Dallas también, y Padre McNair. Son jugadores ya que han tenido su, su bagaje. Sin embargo, sí debutaron algunos jugadores por, por su primer partido con la selección de Irlanda del Norte, el caso de McGuinness, que, perdón, de Lavery, que entró de cambio por McGuinness, y también el caso de McLaughlin que entró también en el cambio importante destacar en el caso de Holanda del Norte un 4-4-2 por algunos momentos cambiaba su esquema a un 4-2-3-1 pues veremos qué va a plantear este equipo norirlandés el próximo domingo cuando enfrenten a su similar de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José por su parte en el caso de Panamá tuvo una formación inicial de un 4-5-1 en donde pues el Gabrielán Gómez estuvo ahí en la parte de contención, flanqueado por eh, Armando Cooper y, y Aníbal Godoy, Bárcenas y el Puma Rodríguez por la izquierda, al, al, en, y en ataque el caso de Luis Tejada, pareciera que esta es la formación que estaría empleando el equipo de Panamá en el Mundial, por lo menos eh, cuando enfrente a la selección de Inglaterra, que sabemos que pues, este amistoso tiene mucho que ver con ese, con ese partido que van a tener contra Inglaterra, y... Tal vez pruebe con otros sistemas tácticos contra otros rivales, pero por lo menos contra Inglaterra pareciera que este sería el sistema eh, táctico eh, elegido por parte del bolillo. Recordarle nada más que eh, Panamá estaría viajando a Noruega a partir del día eh, miércoles o jueves y eh, estaría enfrentando al equipo de Noruega el 6 de junio a las 11 de la mañana hora centroamericana. Recordarles ahí nada más eh, que el equipo de, de Panamá se encuentra ubicado en el ranking 55, mientras que Irlanda del Norte aparece en el puesto 27. Entonces este será el próximo rival de Costa Rica. Bueno, y otros los encuentros amistosos disputados en esta fecha FIFA, el equipo de Honduras, la selección de Honduras visitó a su similar de Corea del Sur en partido disputado en el estadio Daegu en Corea del Sur y con un marcador final de 2 a 0 victoria para el equipo local las anotaciones fueron conseguidas por intermedio de Heung-Min Song el jugador del Tottenham Hotspur con un izquierdazo desde fuera del área en el segundo tiempo y, y 12 minutos más tarde apareció Seung-Min Moon con el 2 por 0 una jugada por el sector izquierdo y un centro rastrero un amague y define al portero hondureño, y bueno, acá bastante marcado el dominio de la selección de Corea del Sur, por supuesto una una selección muy fuerte en, en, en Asia y que se prepara para la Copa del Mundo, mientras el equipo de Honduras, por supuesto que en una etapa transitoria un poco extraño, sí, destaco ahí la participación de Rubilio Castillo en ataque junto a al goleador del fútbol de Costa Rica, eh, Roger Rojas, quien actuó ahí de titular. También estuvo tuvo participación Alex López, otro jugador de la de la Liga Deportiva Alajuelense y pues finalmente el equipo de Honduras no fue muy no llevó mucho peligro al arco coreano y pues una victoria contundente de Corea del Sur.
2: Así es, Jonathan, en esta fase transitoria de Carlos Tabora, ¿verdad? que es el, el DT interino, mientras la Comisión Normalizadora de la Federación pues, elige un DT de, de la clase que ellos habían anunciado que desean para el nuevo proceso eliminatorio de Qatar. Por lo pronto, en este partido amistoso, que nos parece la verdad que bastante bien, porque Honduras no venía sonando en las fechas anteriores de fecha FIFA, pues se enfrentaron a un rival de, de los mejores del continente asiático y un rival que, que tendrá a otro rival de CONCACAF como lo es México en su grupo del Mundial de Rusia 2018 y pues bueno las estadísticas dicen eh, de un dominio absoluto del equipo coreano con un 63% de posesión del balón y así lo tipifica también eh, la crónica que hace Diario 10 respecto al partido donde incluso ponían en titulares que Corea bailó al equipo eh, hondureño por lo pronto las declaraciones de, de Tabora sobre el juego dice que fue un partido muy intenso típico de un equipo Clasificado a la Copa del Mundo y que Honduras a pesar de tener jugadores que hace dos o tres semanas todavía estaban jugando en el campeonato con sus clubes se vieron cosas importantes y que él estaba satisfecho con el parado táctico. Dice Tabora que la selección hondureña hizo un juego importante en cuanto a su rendimiento físico pero no en su resultado y que los muchachos respondieron a un partido de esta naturaleza. Dice Tabora, nosotros hicimos debutar jugadores jóvenes que me han dejado satisfecho porque mostraron dinámica del juego y eso es fundamental para el futuro de la selección. Recordamos aquellas palabras de nuestro compañero Daniel Rivera donde decía que este proceso tendrá eh, necesariamente la inclusión de jugadores nuevos que rejuvenezcan, digamos, esa... Ese conjunto, esa planilla de la selección catracha de cara a los nuevos procesos eliminatorios. Como dato ahí interesante es que Honduras y Corea se han enfrentado tres veces a nivel amistoso. Y en las tres ocasiones derrotas del cuadro catracho frente a los asiáticos. En el 94 se habían enfrentado, ganó 3 a 0 Corea. Y en el 2011 en el estadio de la Copa del Mundo en Seúl. La selección asiática venció 4 a 0. Así que tres juegos y tres victorias de los coreanos que por lo pronto esperan su partido de arranque de la Copa del Mundo el lunes 18 contra la selección de Suecia y el 23 se enfrentarán en ese duelo importantísimo eh, contra la selección mexicana y por ello hoy el fogueo o más bien el día 28, el fogueo que tuvieron contra la selección Catracha. Por su parte, Honduras eh, va a jugar un, un amistoso más, en este caso en el estadio BBVA en Houston, casa del Dynamo, en donde enfrentará a la selección de la Selecta, la selección del Salvador, el sábado 2 de junio, este juego centroamericano en Houston, Estados Unidos.
1: Como detalle ahí adicional, bueno, me imagino que hay algunos clubes centroamericanos interesados en ver estos partidos de Honduras, sobre todo me parece Liga Deportiva La Juelense, quien pues ha estado ahí en conversaciones, por ejemplo, con Walter Martínez. Veremos ahí qué más va a pasar. Y un, un detalle importante con relación a Corea del Sur es que, bueno, recordemos el grupo de Corea del Sur, está México, Alemania y también Suecia. Este grupo será el que se va a enfrentar en la llave al grupo donde está Costa Rica. Entonces pues es difícil hablarlo ahorita, pero hipotéticamente si por ejemplo República de Corea del Sur clasificar en primer lugar y Costa Rica en segundo, ahí podría ser un posible rival, me parece que también ahí pues son, son posibilidades, cosas que se podrían dar y entonces estaremos pendientes al partido que se va a disputar este sábado entre Honduras y El Salvador.
2: Bien, y pasando a una noticia interesante que viene desde la Confederación, el día 23 de mayo anunció la CONCACAF que realizó el sorteo oficial de la Liga CONCACAF Scotiabank 2018, esto se realizó en Miami, Florida y esta edición será la segunda de este nuevo torneo, de esta nueva competición que seguimos con mucho entusiasmo el año anterior. En el cual, recordemos, el Olimpia venció en la final al equipo Santos de Guapiles. Pues ahora la edición tendrá un formato similar. Es el formato de entrada en la eliminación directa en octavos de final. Partidos a ida y vuelta. Y bueno, el, el partido, el campeonato, como lo vimos el año anterior, es un campeonato que se va bastante rápido. Ahora, al iniciar en esta fase tan adelantada, evita toda la serie de grupos y demás que... Hemos visto este, esto, este formato normalmente en otras competiciones de clubes y ahora más bien en esta competición que, cuyo campeón tiene un boleto para la máxima competición de clubes de la confederación que es la Liga de Campeones de CONCACAF. Eh, los clubes para la elección fueron divididos en bombos basado en el nuevo índice de clubes de la CONCACAF, que posiciona a estos clubes en, según el desempeño de los mismos y de cada asociación miembro en las plazas respectivas de las cinco ediciones previas de las competencias de clubes en CONCACAF. Así las cosas, vamos a indicar que el Portmore United de Jamaica va a ser rival del Santos de Guapiles. Esa es la primera de, las, de los enfrentamientos en este sorteo de Liga con CACAF. El segundo enfrentamiento será entre Belmopan Bandits, el equipo de Belice, contra el Motagua de Honduras. En el tercer enfrentamiento, Nicaragua 1, que está por definir quién va a ser el 1 y quién el 2, y el Walter Ferretti, más el campeón de esta edición de la Liga Primera, del Torneo de Clausura, se enfrentará al Club Franciscain de Martinica. En otra de las llaves, el Real España de Honduras enfrentará al Tauro FCA. y Por ahí Jonathan, quizá veamos esta es de, de la serie más brava, de las más parejas de estas que hemos mencionado hasta ahora. En el, la quinta llave, el Arnett Gardens de Jamaica enfrentará al Dau, el Deportivo Árabe Unido de Panamá. Y en el otro enfrentamiento, el Campeón de apertura 2018 en Costa Rica, el Pérez Heredón se enfrentará a un legendario club, como lo es el Club Deportivo FAS del Salvador. Y las otras dos llaves, el Unión Deportivo Universitario, que el que usted mencionaba que era el Chorrillo de Panamá, jugará ante Nicaragua 2, que también está por definirse según esta finalísima del Clásico Nacional de la Liga Primera, que estamos por ver. Y en la última de las llaves, el Santa Tecla FC, el equipo de Gerson Mayen, ahí tendrá como rival ni más ni menos que el Club Sport Herediano de Costa Rica. Así las cosas, Jonathan. ¿Cómo ves esos cruces? Y bueno, ya tendremos más tiempo para hablar, pero así eh, por encimita, ¿qué nos puedes decir, Jonathan, de estas de estas series?
1: Bueno, me parece que destaca ahí, ¿verdad? Ese duelo Costa Rica-El Salvador, tanto el partido Santa Tecla Herediano como Pérez-Ledón contra el FAS. Me parece que ahí tal vez el equipo del Salvador tiene... Bueno, esa serie hay que verlo, hay que verlo, porque bueno, el FAS sabemos que tiene problemas económicos, pero bueno, esa temporada estuvo bien. El equipo del Pérez-Ledón viene reestructurándose, ya ha sumado algunos refuerzos, como es el caso de Edermunguiu. Por otro lado, el... el, el el juego que va a tener el Portmore United contra el Santos, ahí me parece que el equipo de Guapiles tiene la ventaja, puede salir avante ahí en esa serie. De igual manera el equipo del Motagua tiene toda la ventaja, ampliamente favorito para derrotar al Belmo Pan Bandits de Belice. En el caso de la serie de Nicaragua 1 contra el Francis Kane de Martinica, ahí me parece que Nicaragua podría hacer historia y ojo, que pues me parece que tiene una chance importante. Luego tenemos la serie entre el Real España y Tauro. Ahí sí me parece que el Real España es favorito, a pesar de que el Tauro pues, es un equipo importante en, en Panamá. Me parece que el Real España llega con muchísimo mejor rendimiento. Por otro lado, ahí tenemos el partido entre el Arnett Gardens, también de Jamaica, contra el Deportivo Árabe Unido. Ahí esa serie no estoy todavía realmente claro. Sabemos que el, el, el Árabe Unido viene pasando ahí por momentos difíciles. En el fútbol panameño veremos cómo va a llegar a esa ronda. Y por último, el, el partido este entre el Nicaragua 2 y el Unión Deportivo Universitario. Aquí sí yo le doy total ventaja al, al nuevo equipo Unión Deportivo Universitario. Me parece que va a llegar, por supuesto, con mayor rendimiento. Creo, creo que, esta, que esta liga con CACAF se ve como una liga que podría llegar bastante pareja a esa... A esas rondas finales, ya que por ejemplo en esta temporada no vamos a tener por ejemplo a, a un equipo como el Olimpia, verdad, que, que tenía amplia ventaja sobre el resto de clubes en la pasada edición. Me parece que en este momento podremos tener ahí algunos cruces bastante interesantes.
2: Y Jonathan, este este torneo empieza en julio. Y este, estaremos jugando semifinales en el mes de septiembre y las finales en octubre y noviembre. Así que este segundo semestre del año va a ser muy intenso en cuanto a esta competición de la Liga con CONCACAF. Y si, para los quienes se preguntan de dónde salieron estos clubes del Caribe y cómo se definieron, pues recordemos que la Concacaf en esta renovación absoluta de las competiciones tanto de clubes como también la Copa de Oro que ahorita pasaremos a ver más detalles de ella está realizando también cambios en el, en el Caribe. En el Caribe se juegan dos ligas, una, digamos, de los clubes con mayor nivel históricamente, mejores resultados, y una de los clubes emergentes, ¿verdad? Esta de clubes emergentes se llama la CONCACAF, Caribbean Club Shield, y este año determinó a ese equipo del Club Franciscain de Martinica, fue el campeón de esa copa. Y por otro lado, la Copa Caribeña de Fútbol, la de los mejores clubes, de ella resultaba... Eh, un, el campeón iría directamente a la Liga de Campeones de CONCACAF y el campeón se llama Atlético Pantoja de República Dominicana que tendremos por segunda edición consecutiva equipos dominicanos en la máxima eh, competición de clubes de la confederación y los eh, rivales o más bien los equipos de segundo y tercer lugar en esa Copa Caribeña fueron el Arnett Gardens y el Portmore United, ambos de Jamaica que clasificaron directamente a esta liga con CACAF. El cuarto sitio de esta competición fue el Central FC de Trinidad Tobago, que entonces al obtener el cuarto lugar jugaba un repechaje contra el campeón que mencioné antes, el, el Club Franciscain de Martinica, y el ganador de este, re, de este repechaje sería el otro clasificado caribeño para la, la Liga CONCACAF. Y así las cosas, el equipo ganador de aquella Liga de, de Equipos Emergentes le ganó al cuarto lugar de la Liga de los Mejores Equipos. El Central FC fue derrotado por el club Francis Kain, que finalmente es el cuarto equipo, o más bien el tercer equipo caribeño, que logra su plaza para esta competición y tendrá ahí el rival en un club de Nicaragua, como ya lo mencionó. Jonathan, así que tendremos mucho más de esto, muchas más noticias de esta competición, que la verdad Jonathan pinta bastante bien y aquí en Footcast, en las diferentes ediciones, especialmente después del Mundial, porque inicia en el mes de julio esta competición, pues tendremos mucha atención en el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bien, y continuando en la misma línea, la CONCACAF anunció este 18 de mayo las 15 sedes o los 15 estadios que disputarían como sedes para la próxima edición de la copa de oro en, en el 2019 y vamos a hacer un repaso sobre estas sedes que fueron anunciadas en donde se incluyen dos nuevas sedes o sedes inéditas para esta nueva edición uno es el alliance field en St. paul minnesota y también el estadio del bank of california stadium en los ángeles california que se sumaría al Bank of America Stadium en Charlotte, que ya también fue, había sido sede en el 2011-2015. y El BBVA Compass Stadium en Houston, Texas, estadio ya ampliamente, ampliamente conocido. Children's Mercy Park en Kansas City. También vamos a tener el First Energy Stadium en Cleveland, el Lincoln Financial Field en Filadelfia, el Nissan Stadium en Nashville, Tennessee, NRG Stadium en Houston, el Red Bull Arena en Harrison, New Jersey, el Rose Bowl en Pasadena, California, el Soldier Field en Chicago, Illinois, Sport Authority Field en Denver, Colorado, y también el estadio de Toyota en Frisco, Texas, y finalmente el estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona. Esas serían las sedes. Importante recordar que en el caso de esta edición de la Copa de Oro del 2019, la CONCACAF ha planteado la idea o la posibilidad de abrir algunos partidos fuera de, de la zona norteamericana, México o los Estados Unidos, y también habría una posibilidad para equipos centroamericanos que puedan ser sede de algunos partidos. Otro detalle importante es que recordemos que para esta edición de la Copa de Oro 2019 va a contar con la participación de las seis selecciones que participaron en la última hexagonal para el Mundial de Rusia 2018, estos son por supuesto Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá y Trinidad y Tobago y también el resto de los equipos, el rest, eh, los, los 12, eh, perdón las 10 selecciones restantes van a salir a partir de una ronda preclasificatoria de la liga, de la nueva Liga de Naciones de la CONCACAF que inicia en este mes de septiembre y por cierto eh, en, ese, en este aspecto ya la CONCACAF anunció las fechas exactas de esta ronda clasificatoria que va a disputar partidos en septiembre octubre y noviembre y voy a destacar así brevemente la participación de los equipos centroamericanos en el caso de nicaragua estaría visitando san vicente y las granadinas el día sábado 8 de septiembre a las 3 de la tarde y el caso de el salvador que estaría visitando Montserrat el, el mismo sábado, pero a las 7 de la noche. Luego, en el mes de octubre, el equipo de El Salvador recibiría la visita de Barbados, esto sería el 13 de octubre, a las 10 de la noche, horario de los Estados Unidos, horario central, y la selección de Nicaragua estaría recibiendo a Anguila el día domingo 14 de octubre. Luego, para la fecha de noviembre, la selección de El Salvador estaría visitando Bermuda, esto sería el viernes 16 de noviembre. Y el equipo de Nicaragua estaría recibiendo a Haití el día 17 de noviembre, el, el sábado 17 de noviembre. Luego, la última fecha de esta ronda clasificator clasificatoria a la Liga de Naciones sería en el mes de marzo 2019, en donde el equipo de Nicaragua visitaría a Barbados el domingo 24 de marzo y la selección de El Salvador estaría recibiendo a Jamaica el sábado 23 de marzo, partido realmente durísimo para la selección de El Salvador. Veremos entonces si estas selecciones centroamericanas logran clasificarse también para la próxima edición de la Copa de Oro en el 2019. Y con esto cerramos las noticias centroamericanas.
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
2: Bien amigas y amigos de Foodcast, llegamos al final de este episodio 32 y agradecemos enormemente los aportes de Melisa Soro respecto a los artistas de música centroamericana que nos trae semana a semana. También agradecemos a Minor Mazariegos desde Ciudad de Guatemala que nos trajo esa histórica noticia del Guastatoya campeón de la Liga Nacional del Fútbol Chapín. En nombre de Jonathan Corrales, se despide José Soro y nos escuchamos en el episodio 33 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
4: This is where This is where ¿Quién sabe que el mañana nos quisiera regalar? Hoy es todo lo que tengo